0: Ahora, estamos hablando de una fe viviente. Bien, hoy vamos a entrar a capítulo 2, versículos 1 al 14 y ya vamos a ver qué nos va a argumentar este punto Santiago. Primero, repasemos los tres primeros argumentos que hemos estudiado. Primero, una fe viviente produce gozo en medio de las pruebas. Muy bien, una fe viviente va a tener gozo, y ya hablamos de esto en medio de las pruebas. Número dos, una fe viviente resulta en obediencia a la palabra de Dios. Escucho la palabra de Dios y respondo en obediencia. Con Erwin estudiaron la semana pasada una fe viviente motiva la práctica de la imparcialidad. Si hay algo que tiene la iglesia lugar es que tenemos la habilidad hasta el día de hoy de poder vernos como hermanos en la fe todos iguales y crear un lugar seguro donde estar y compartir. Aquí no hay posiciones, aquí no hay roles, aquí no hay separación, aquí no hay don, aquí no me dicen pastor, por favor, me dicen Alonso, gracias, este... Imparcialidad. Estamos todos en la misma línea. Pero hoy vamos a hablar de algo muy importante. Una fe viviente produce buenas obras que evidencia amor a los hermanos. Acuérdense del contexto que estamos hablando de, de Santiago. Bien, esta fe viviente que estamos procurando va a ser buenas obras. Y hablemos desde el principio, dejémoslo claro. No estamos hablando que las buenas obras producen fe. No estamos hablando que las buenas obras nos salvan. Es más que entendido que no es así. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando que una fe desarrollada, una fe viviente, bien, necesariamente va a producir obras. Porque a lo contrario es una fe muerta, argumenta Santiago. Entonces, una fe genuina, una fe viviente, una fe que nace de la palabra de Dios, va a producir buenas obras. Bien, ¿por qué puse el ejemplo de las personas que ofrendaron para la microbús y para otras cosas? Porque la fe viviente va a tener una acción. ¿De qué sirve una persona que tiene los recursos, que son de Dios, por cierto, bien, que tiene los recursos para apoyar, y dice, ay, sí, hay tal, tal, tal necesidad. Yo voy a orar para que Dios lo provea. Tengo, tengo la, l, l, el recurso. Voy a orar, sí. Dios es bueno, ¿sabe? Eh, eh, teológicamente hablando, Dios es el dueño de todas las cosas. Que te vaya bien. Pero si tiene el recurso... <risa> A ver, hay algo que no funciona correctamente aquí y no hablo solo en cuanto al dinero, hablo en cuanto a todas la, las capacidades que Dios nos ha dado, nos ha dado, el tiempo, los tesoros que tenemos, todo lo que tenemos eh, eh, es, de, es de Dios y si tenemos un recurso, sea cual sea, no importa cuál sea, y hablamos y, y decimos, sí, Dios lo va a proveer, Dios va a hacer y yo lo tengo y no lo hago, me parece que hay algo ahí como que no está funcionando correctamente. Entonces, vamos a leer capítulo 2, versículos 14 hasta el 26. Muy bien. Hermanos míos, vamos, antes de eso, la idea, ¿cuál es la idea? Es muy simple. ¿De qué aprovecha la fe sin obras? ¿De qué aprovecha la fe sin obras? En nada. ¿Cómo que en nada? Pero yo tengo mucha fe. Yo creo que Dios es uno. Muy bien, excelente. Los demonios también creen eso. Es lo que Santiago nos va a argumentar ahora. Bien, ¿de qué sirve la fe que no produce obras? No sirve de nada. Bien, ahora sí, vamos a ver entonces estos pasajes que estamos hablando. 2.14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Y si un hermano o una hermana están desnudos? Y tiene necesidad del mantenimiento de cada día Y alguno de vosotros les dice Id en paz, calentados y saciados Pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma Pero alguno dirá ¿Tú tienes fe? Yo tengo obras Muéstrame tu fe sin tus obras Y yo te mostraré mi fe por mis obras ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces también los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino porque como el cuerpo sin espíritu está muerto así también las obras la fe sin obras está muerta bien, venimos de un contexto donde Santiago está hablando de la imparcialidad, bien, que fue lo que se estudió la semana pasada fíjese cómo dice capítulo 2 versículo 8 y 9 dice si en verdad cumplir la ley real conforme a la escritura amarás a tu prójimo como a ti mismo bien hacéis pero si hacéis acepción de personas cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores hacer acep acepción de, de personas es pecado y no muestra amar al prójimo que es lo que Santiago nos está enseñando y dice juicio sin misericordia se hará eh, más adelante, en el versículo 13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Cuando Santiago viene hablando sobre esto, él es bien claro. Si yo tengo los recursos para proveer la necesidad de mi hermano, sea cual sea, y ojo, por favor, seamos claros en esto, no hablo de dinero, hablo de necesidades en todos sus tipos y formas, una necesidad espiritual, una necesidad emocional, la necesidad de ser escuchado, de ser abrazado, de ser exhortado, la necesidad de comunión, cualquier tipo de necesidad. Si mi hermano tiene esa necesidad y yo estoy capacitado para dársela y me rehúso a hacerlo, yo lo que leo aquí es que dice que juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. Y de ahí Santiago entonces va a decir, si ustedes tienen una fe viviente... Entonces, la fe viviente necesariamente va a producir buenas obras. Estas buenas obras no son para salvación. Es debido a nuestra salvación que nuestra fe va generando estas obras. Hay una división que hace un comentarista que me gustó mucho y es esta. Santiago habla de las obras a través de una interrogante, a través de una ilustración y finalmente nos va a dar una instrucción. Vamos a ver primero en esta primera parte la interrogante y la ilustración que él da. Y después vamos a entrar en la instrucción, porque mis hermanos, si no salimos de este lugar desafiados para decir, necesito a partir de hoy comenzar a construir en dependencia de Dios una fe viviente, entonces somos oidores olvidadizos. Paréntesis, la fe viviente requiere trabajo, requiere esfuerzo. No es que me siento ahí en el Señor, en el sillón, esperando que la fe viviente caiga del cielo como, como un aguacero porque no va a pasar. La fe viviente, para que sea viviente, va a ser probada y tiene que ser sustentada por la palabra de Dios y atravesar los momentos difíciles sostenidos por lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, la fe viviente no es me convierto en el apóstol Pablo de hoy para mañana y todo perfectamente bien, ya está, listo, fe viviente. No, no, si pedimos fe viviente y si cantamos que tenemos libertad y si cantamos que fuimos llevados a su mesa, entonces preparémonos en ese camino. Porque evidentemente no va a ser sencillo. Bien, entonces, versículo 14, bien, hay una interrogante que Santiago plantea. Él es muy claro. Hermanos míos, habla para creyentes. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá esa, esa fe salvarle? Bien, eso es en, creo que es eh, la versión de las Américas. Incluye esta, esta expresión, esa, fe salvarle, bien, y la respuesta es clara, no, ese tipo de fe no puede salvar, ¿por qué?, porque es una fe muerta, no está viva, entonces esta fe no nos salva, otra cosa importante, cuando hablamos de salvación, no siempre se habla de justificación, ¿se entiende?, es decir, cuando hablamos de salvación, dependiendo del contexto, puede ser que estemos hablando de la salvación eterna de nuestra alma, o la salvación que día a día experimentamos al ser hijos de Dios y ser obedientes a su palabra entonces cuando habla de salvación no pensemos automáticamente en la justificación que tiene que ver con nuestra eh, pongámoslo en términos sencillos en nuestra ida al cielo porque también el contexto de la palabra salvación puede hablar de ser salvos hoy, hoy aquí y ahora de los peligros y los elementos que podemos sufrir bien, entonces esta fe nos salva ahora es bien importante que pensemos en algunos tipos de fe que lamentablemente andan andando por ahí. Hay muchas personas que tienen fe de palabra. Bien, me acuerdo una persona que tenía su, su negocio ambulante y me, y me hace mucho tiempo atrás y me ofreció unas tenis para comprarles eh, para comprarle feas y caras, ¿verdad? Este, y me dice, no, ve aquí, que apagos, que aquí, que allá. Y yo dije, no, eh, no, no, muchas gracias. Pero, ¿cómo que no? Entonces, obviamente uno para hacer decente, no, es que ando corto de plata ah no, no, no hermano, yo le va a proveer usted confía en el Señor, cómpremelas y Dios le va a proveer, yo, ajá sí, claro, por supuesto no las compré, por supuesto, están muy feas pero, es ese tipo de fe, una fe de palabras, tenga fe, pero cuando le toca a la persona vivir esa fe sus palabras desaparecen bien, y es posible que tengamos ese tipo de fe, una fe de palabras de decirlo, pero no vivirlo o una fe de teología, ¿bien? Que teológicamente estamos capacitados para responder como se debe responder, ¿bien? Y tenemos nuestra teología clarita, pero a la hora de bailar con la más fea, ahí sí nuestra teología se pierde, porque podemos conocer muy bien la teología, conocer mucho la Biblia, decir versículos de memoria, excelente, es un, es un muy buen primer paso, pero si no hemos ap aprendido a aplicar esa teología y ese conocimiento... Es una fe intelectual, una fe en mitologías. Saben, hay unos amigos que hacen unos podcasts y hace unos tiempos hicieron una serie sobre mitos cristianos, ¿verdad? Esas frases mitológicas ¿verdad? dentro del cristianismo que no son ni bíblicas, no son ni correctas. Y nosotros muchas veces como creyentes vamos teniendo esos mitos y nuestra fe es un mito, es algo muy romántico, muy espiritualizado. Pero cuando venimos a la fe de Santiago, él va a decir, obedezcan la palabra de Dios, porque su fe va a ser perfeccionada. Pero para que se perfeccione, tiene que pasar por diversas pruebas. Y Pedro también va a decir lo mismo. Si es necesario, dice que vuestra fe más, más valiosa que el oro, si es necesario, tiene que ser probada. Porque la fe probada va a ser una fe posteriormente aprobada. Entonces, no caigamos en estos tipos de, de, de fe erradas. Ahora... No tengamos fe en la fe, ¿me explico? La fe en la fe no sirve, porque es muy importante que nosotros recordemos el objeto de nuestra fe. Cuando el objeto de nuestra fe es Jesús y aprendemos cómo Él vivió, vamos a aprender de Él lo que implica una fe viva. Dígame cuándo Jesús, en los evangelios por lo menos, lo encontramos con esta fe plástica, con esta fe superficial, con esta fe de, de dudas. ¿Cómo vemos a Jesús actuando en cada situación de su vida? Comandado por la palabra de Dios, responde en dinámicas vivas. Bien, en diferentes dinámicas. Cuando tuvo que confrontar diferentes personas, no tuvo ningún inconveniente. Cuando tuvo que consolar a una mujer, sorprendida en el acto de adulterio, no tuvo ningún inconveniente. La fe de Jesús no era de palabras, no era teológica, no era simplemente una fe en la fe. Es importante recordar el objeto de nuestra fe es donde colocamos nuestra confianza, si tengo fe en la fe, ah yo tengo fe, ¿en qué? en mi fe, no funciona así, yo pongo, o ponemos nuestra confianza, nuestra fe en, un, en, en algo, y necesariamente tiene que ser la persona de Dios, Miren. ahora versículos 15 y 16, Santiago va a ilustrar muy claramente este asunto, vamos a ver 15, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? También versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Si un hermano en la congregación tiene una necesidad básica y esta persona tiene cómo satisfacerla, pero no lo hacemos, de qué aprovecha la fe de qué aprovecha de nada la idea aquí de este, de este hombre que habla Santiago ya vamos a ver aquí un poco la figura literaria que hay aquí es un hombre que está hablando y este hombre siempre anda diciendo esto bien alguien que siempre anda diciendo que tiene fe cuando una persona anda diciendo mucho lo que tiene y lo que hace es porque no lo tiene y no lo hace y este hombre aquí en Santiago justamente es así yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo mi teología, yo tengo mis argumentos, bien. Santiago hace una pregunta retórica, una pregunta retórica, bien, es una pregunta que requiere una respuesta negativa, bien, es parte de la figura literaria. ¿Podrá esa fe, una fe de palabras, una fe que me la quedo yo, ¿podrá esa fe salvarle? La respuesta es no, no puede salvarle. Es ineficaz, porque la fe y las obras no están separadas. Hemos querido, yo no sé si por nuestro trasfondo eh, católico romano o por alguna otra razón, hemos querido separar absolutamente fe y obras. Y no es así. Nunca en las Escrituras vemos la separación de fe y obras. Si sí somos justificados por la fe en Cristo Jesús, punto final. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Romanos 5.1 Listo, punto cerrado. Pero, ¿quién dice que las obras las desprendemos de nuestra fe? Ahora, pongámoslo en otra en otro aspecto. ¿Qué fácil es vivir una fe de palabras? ¿O no? ¿Qué fácil es vivir una fe, de, digámosle, de WhatsApp? Una fe que yo escribo lo que sea, lo que quiera, que no pasa nada. Una fe de redes sociales. Yo publico, Dios, cuánto te amo y mi vida daría por ti. Ajá mañana vamos a ir a, a llevar comida a tal lugar o mañana vamos a ir al otro. Viene, no, es que no puedo, tengo que meditar a esa hora. Vivir una fe fácil, una fe de palabra, es extremadamente sencilla. Es muy conveniente, de hecho, porque me acalla mi conciencia, me justifica delante de los hombres, no de Dios, tengo mucha fe, pero yo no voy a responder de ninguna manera. Mi fe, mi comunión, mi intimidad, Dios y yo, yo y Dios. Entonces, es conveniente. Es muy, es muy fácil. Pero cuando la fe es viva, cuando, cuando la fe es viva nos mete en buenos problemas de poder responder en acción. Fíjense, por favor, conmigo, aquí en la nueva versión internacional, 1 Juan 3.17. Si alguien, bien, y es este alguien que siempre anda hablando, si alguien que posee bienes materiales, ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, pregunta Juan, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Faltó un signo de pregunta al final. ¿Cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? O sea, Juan está diciendo aquí, como un espectador, hay una incongruencia entre las cosas. Juan está diciendo, si alguien tiene bienes materiales, Bien, y es Juan, no yo, ojo. Tiene bienes materiales. Y este fulano ve que un hermano está pasando necesidad y no tiene compasión. Bien, hablamos de compasión en la conferencia misionera. Ese profundo amor íntimo hacia el otro. Pongámoslo en otro aspecto, para sacar el dinero de la conversación. Si un hermano tiene los recursos para consolar a otra persona, para generar empatía con otra persona, para ir y simplemente tomarse un café porque está muy cargado la otra persona sea lo que sea dice Juan y no tiene compasión de él como este hermano tiene el amor de Dios porque es incongruente la persona que posee lo que un hermano necesita y este hermano bien no lo provee Juan dice cómo habita el amor de él de, de Dios en él y el punto es que es que no habita es una fe muerta entonces yo pregunto, ¿cómo es nuestra fe? ¿Cuáles son las evidencias que nosotros tenemos en nuestra fe para decir estoy desarrollando por la gracia de Dios una fe viviente? A menos, a menos que nuestra fe sea una fe que no es la fe en la persona de Jesús. El siglo XX, XXI se ha caracterizado por, y no, no digo nosotros, aunque podría ser, por iglesias consumistas. ¿A qué me refiero? Lugares, iglesias, donde las personas van, se sientan y consumen un producto, que es el producto de la fe. ¿Verdad? Vengo y me siento y bueno, acallo mi conciencia, tengo tranquilidad, escuché cosas bonitas, eh, eh, la gente es pura vida, es buen café. Ok, perfecto, muy bien. Vine, consumí el producto y me fui. Y el próximo semana, la próxima semana, vengo por una dosis más porque así me mantengo tranquilo, estoy bien con el Señor, como decía un muchacho en campamento, el barbas y yo nos ponemos a cuentas, ¿verdad? Y todo bien. Y el próximo domingo, vuelvo y consumo. Y voy a dar una ofrenda para, pues, consumiendo, doy la ofrenda para pagar por el servicio. Y yo no creo que esa sea la fe que el Nuevo Testamento o, o que la Biblia enseña. La, la Biblia nos dice, entonces, que hay una instrucción. Y fíjense qué interesante, y termino en esta parte con esto. Bien, esta, esta figura se llama diatriba. Es una forma, es una, es una conversación imaginaria. Santiago está conversando con alguien imaginariamente. Y le dice en el versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los, de los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Bien, es una conversación entre obras sin fe o fe sin obras fe con obras obras con fe ¿cómo es esto? y Santiago se imagina una conversación Santiago está hablando con una persona que le escribe y le dice yo creo que Dios es uno y él le dice esta es la principal declaración teológica en Israel y Santiago le responde muy bien ¿sabes que los demonios también creen y tiemblan y él le responde con una carita así ¿cómo? Entonces Santiago le va a decir, ok, yo les voy a explicar desde el padre de la fe, es más, déjenme que les diga esto, Santiago está diciendo, yo les voy a explicar desde dos modelos, desde la fe del patriarca y desde la fe de la prostituta. Y esa fe desarrollada nos va a hacer entender a nosotros tanto el patriarca Abraham, tenido en alto el padre de Israel, como aquella prostituta, una mujer gentil, que se prostituía para vivir en un mundo caído, por supuesto, pero que llegó a conocer a Dios como su Salvador y después fue parte del linaje del Mesías Prometido. Qué fácil es apelar a la fe de Abraham, el patriarca. Pero cuando pensamos en la fe de la prostituta, cuando pensamos en esta mujer recibiendo dos espías que venían a destruir a su nación, esta mujer, y lo vamos a la final, dijo, yo sé quién es Dios y sé lo que Dios está haciendo. La sal fue salva esa fe de la mujer de la prostituta la salvó de la destrucción de Jericó se la llevaron con el pueblo de Israel y sin saberlo aquella que había sido una prostituta ahora es una hija de Dios parte del linaje del Mesías prometido no es esa nuestra historia no es el tipo de fe que Dios quiere darnos a nosotros que nos ha sacado de la miseria del pecado y, y de la basura de la prostitución espiritual en la que estábamos, para darnos vida nueva y abundante. Santiago nos va a explicar, él va a decir, te voy a demostrar bíblicamente entonces que la fe sin obras es muerta. Bien, Santiago 2.20, NBI, ¿qué tonto eres? Así directamente sin ningún filtro. ¿Qué tonto eres? ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? Y entonces es aquí, en esta conversación, en esta diatriba, en esa eh, conversación imaginaria que tiene Santiago. Por cierto, cuando usted habla solo, no es que está loco, está siendo diatriba. Es una forma de, de, de convencerse, ¿verdad? Yo creo que todos hablamos solos, ¿verdad? Este, entonces, para que lo tengamos ahí. Bien, y él va a decir, yo te voy a demostrar bíblicamente a partir de un modelo que Santiago escogió claramente, recordemos que estos son judíos de primera generación, que habían cristianos de primera generación que habían huido de la persecución de Hechos 8.1, eh, el tiempo por favor, si yo no lo digo yo me abuso, este, con, que habían huido y estaban dispersos por todos los, los, los lugares y, y Santiago apela a dos historias muy significativas para el pueblo de Israel, la historia de Abraham y la historia de Rahab. bien. Y es este modelo tan amplio, ¿bien? ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? Bueno, vamos a apelar, dice Santiago, al modelo del patriarca, a la fe del patriarca y a la fe de la prostituta. Y vas a ver, primero, que no hay diferencia. Y segundo, que la fe de ambos fue una fe viviente que produjo obras y de acuerdo al argumento de Santiago, le llevó a amar al prójimo. Entonces, vamos a empezar en el capítulo 2 de Santiago, versículo... 21 en adelante no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar no ves que la fe actuó y subraya esa palabra por favor juntamente con sus obras y las que se y también marque esta perfeccionó por las obras se completó por las obras y se cumplió la escritura que dice que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Muy bien, primero tenemos la auténtica fe de Santiago. Fe, eh, eh, Abraham fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo sobre el altar. Bien, pero aquí Santiago hace algo muy interesante. Santiago mezcla las narraciones, mezcla las narraciones de la vida de Abraham cuando él pone su fe o le es contado por justicia y un evento casi al final que fue el sacrificio de su hijo Isaac porque vamos a leer de vuelta a Santiago dice eh, sí Santiago fíjense por favor en el 21 no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar menciona la historia de Isaac no ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó eh, por las obras y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia si nosotros no revisamos la historia en el Antiguo Testamento en Génesis específicamente no nos vamos a dar cuenta de lo que, lo que Santiago quiere demostrar vamos por el principio vamos a Génesis por favor capítulo 12 para revisar lo que Santiago quiere decir la primera mención de Abraham se da en el capítulo 11 al final cuando Abraham dice que Dios le dice vamos en movimiento se lleva a su sobrino se lleva a su esposa Avanzan. Capítulo 12. Abraham es el patriarca de Israel, bien, el fundador de la nación y lo llama de Ur. Fíjense 12, eh, Génesis 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, la nación de Israel que hoy todavía persiste, bien. Y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram, tomó a Sarai su mujer, y también a Lot y todas las pertenencias. Bien, aquí es la primera vez que Dios habla con Abraham, y le dice: a Abraham, vas a ser el patriarca de la nación de Israel, te voy a usar para que haya una gran nación, vas a tener un hijo, aunque tuvo muchos hijos. Después de ser estéril tuvo un montón, ¿verdad? Tuvo a, a, a Ismael, luego tuvo a Isaac, y luego con sus siervas tiene como seis o siete más, ¿verdad? Ya grande, ya viejo. Te voy a dar un hijo, y de ese hijo va a venir otro hijo, y así sucesivamente va a venir una nación, un, un reino de tribus, de una tribu particular, la de Judá, va a haber una línea de reyes que en un momento van a ser específicamente, en un momento en el tiempo y la historia, el Mesías, el Redentor. Por eso capítulo 12 es este pacto que hace con Abraham de decir, un descendiente tuyo va a ser el restaurador de todas las cosas. Bien, continúa la vida de Abraham que es un desarrollo de la fe. Bien, Génesis narra el desarrollo de la vida de Abraham. Avanzamos hasta el capítulo 15. Abraham tiene una crisis como todos nosotros por cierto ¿sabían ustedes que Abraham Pablo, David eran pecadores? ¿sí lo sabían verdad? que se equivocaron y fallaron no es que a veces los ponemos como muy muy alto ¿verdad? tuvo una crisis huye a, Israel, a Egipto luego se devuelve miente en Egipto todo esto capítulo 15 se reconfirma el pacto bien Abraham ya era viejo su esposa estéril y ¿cuál fue la gran idea la gran idea de Dios? te voy a dar un hijo capítulo 15, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, lo que cantamos ahora será sobre manera grande respondió Abraham, señor Jehová ¿qué me darás? siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa, que era el heredero es ese damaseno Eliezer dijo también Abraham mira que no me has dado prole he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa luego vino a él palabra de Jehová Diciendo no te heredará este Sino un hijo tuyo será el que te heredará Y lo llevó fuera y le dijo Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas Si las puedes contar Y le dijo así será su descendencia Y aquí Santiago cita el pasaje Dice y creyó a Jehová Y le fue contado por justicia En este momento Abraham pone su confianza en Dios Contra toda posibilidad Abraham ya era viejo Su esposa era estéril y la mejor idea de Dios es, te voy a dar un hijo, te voy a dar un hijo. Así que entonces, Abraham dice, Señor, yo no entiendo cómo, no sé cómo, pero te creo, confío en ti. Este es el pasaje que cita Santiago. Y creyó Abraham y le fue contado por justicia, tiene que ver con la justificación. Ahora, pasa el tiempo, ¿y qué fue la mejor idea que tuvo Abraham? Bueno, o ayudemos a Dios. De la fe viviente que Dios estaba proponiéndole a Abraham vivir, de la fe que Abraham puso en Dios, de el hijo de la promesa, Abraham construye junto con Sara una fe muerta. Es decir, podemos ver las dos líneas de esa fe falsa de Ismael. Y estoy hablando metafóricamente, figurativamente. Ismael viene a representar cuando nosotros realmente no le creemos a Dios y queremos hacer las cosas a nuestra manera, y tenemos esos Ismael que lo que nos van a traer son dificultades. Porque nunca le pidió Dios que se acostara con su sierva, que tuviera un hijo y que ese iba a ser el hijo de la promesa. Ismael no es el hijo de la promesa, es Isaac. Pero Sara dijo, a ver papá, póngase las pilas. Y Abraham, ni lento ni perezoso, va y tiene un hijo con su esclava Y todo lo que viene a partir de Ismael... Sigue hasta hoy en el conflicto árabe-israelí por ese momento de los descendientes de Ismael. Bien, pero es muy interesante ver al hijo de la promesa y al hijo, titulémoslo así, de la fe no viviente. Abraham le creyó y falló, tuvo a Ismael. Más adelante, bien, en el capítulo 21, dice, versículo 1, viene el hijo de la promesa. Después, hermanos, 25 años esperando a la promesa Abraham con 99 años <coughs> visitó Jehová a Sara como había dicho como había dicho e hizo Jehová con Sara como había hablado me encanta esa expresión como había dicho como había hablado y Sara concibió y dio a Abraham a un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho no en el tiempo de Abraham con Ismael y dice después y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació que le dio luz a luz Sara Isaac y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de ocho días, como es la costumbre. Muy bien, tienen a Isaac, pasa el tiempo. Ahora, ¿qué pensaría Abraham? Bueno, de este Isaac, Dios me prometió, yo fallé en mi fe con, con Ismael, tengo a Isaac, de Isaac va a ser la promesa, no quitaba las responsabilidades paternales con, con Ismael, por supuesto que no, pero con Isaac viene la promesa. Ahora, capítulo 22 de Génesis, que es la otra parte que cita Santiago. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo, a Abraham, y Abraham ya teniendo la promesa que dijo, Señor, si yo te adoro, eme aquí, ¿qué quieres? ¿Verdad? Y fíjense lo que Dios le, le, le pide. Toma tu, ahora tu hijo, tu único Isaac, ¿a quien amas? Sí, Señor. Vete a tierra de Moria ajá, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué estaba probando aquí Dios? Evidentemente la fe de Abraham La fe que ya creyó en el capítulo 15 Le creyó a Dios y le fue contado por justicia Caminó Abraham en este proceso de la fe Hasta el punto que para nosotros Que no conocemos O si no conociéramos la historia Diríamos, pero ¿Cómo Dios se le ocurre pedir algo así? ¿Cómo me va a quitar lo que me, lo que me prometió? ¿Cuál es la respuesta de Abraham? Fíjense Versículo 3 Versículo y Abraham se levantó muy de mañana. Le dio prisa a lo que es importante. ¿Cuánto lo hubiéramos postergado nosotros? ¿Con qué renuencia hemos estado ante un pedido tan complicado Dios Señor? Pero bueno, mañana, el lunes, como todo comienza el lunes, ¿verdad? El lunes, ¿verdad? Eh, Abraham preparó todo, se fue, caminó, conocemos la historia. Y conocemos la historia. Llegan al monte Moriah, toma a su hijo. Su hijo Isaac, como la figura de un hijo obediente e inocente. Papá, aquí está el fuego y la leña. Pero, ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham, si supieras, espérate nada más. Llegan al monte, lo pone, levanta su cuchillo. ¿Y cuál es la voz de Dios? Abraham, Abraham, no hagas nada. Ya conozco que temo a Dios. Abraham no dudó un solo segundo. La fe de Abraham fue viviente. Al principio creyó y fue justificado. Pero para llegar al nivel de madurez de una fe viviente, que es una obra, Dios me dice algo, yo lo voy a hacer. Es descabellado, totalmente descabellado. ¿Tiene sentido matar al hijo de la promesa? No, pero Dios me lo está diciendo. Y si Dios claramente me lo dice, yo lo voy a hacer. Pero Abraham, va a morir el hijo de la promesa. Fíjese por favor conmigo, Romanos 11, eh, perdón, Hebreos 1137. Hebreos 11.37 Hebreos 11.37 nos revela lo que había en la mente de Abraham Mientras levantaba, no es 11.37, perdón Es 11.17 Mientras levantaba el cuchillo y lo ponía en alto Dice Hebreos 11, 30, 11, 17, Por la fe Abraham, cuando fue probado ofreció a Isaac Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Hasta ese punto, Abraham estaba con el cuchillo arriba, listo para matar al Hijo de la promesa porque Dios se lo había dicho. Versic ¿Qué pensaba Abraham? Versículo 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué pensaba Abraham? mi fe voy a llevarla a la perfección, a completarla, a madurarla, aunque Dios me pida lo más descabellado del mundo, yo voy a obedecer. Y si levanto mi cuchillo es porque Dios me lo dijo. No lo haga con sus hijos, por favor, ¿verdad? No es para tanto. Y cuando lo iba a bajar, él sabía que si Isaac moría en ese momento, Dios, el que al que le había querido en el capítulo 15, y que por 25, 30 años, a ver... 25, que por 40 años ya habían pasado desde la promesa, era capaz de levantarlo de los muertos. No es eso fe viviente, el obedecer las cosas más difíciles que Dios nos pide, pasar las tormentas más oscuras, sabiendo que Dios puede hacer hasta lo imposible. Por eso Santiago toma ese ejemplo de decir: Él le creyó en el capítulo 15 y en el capítulo 22, su fe es completada, es madurada. Pero para ir del capítulo 15 al capítulo 22, ¿sabe cuánto camino en la fe, en confiar un día a la vez en que si Isaac iba a nacer? En que me equivoqué con Ismael, en que Sara es estéril, que han pasado 10 años, 15, tantos años no tengo hijos, en que nació y va a vivir. ¿Y cómo lo, voy a, cómo lo voy a criar? Tengo a Ismael, tengo a Sara, tengo a Agar, tengo a las siervas, tengo el peso de una nación. No era fácil. Pero Santiago dice la fe va junto con las obras y Santiago creyó en el capítulo 15, pero para tener una fe viviente tuvo que caminar todos esos capítulos. Le hago una pregunta, ¿cuántos capítulos hemos tenido que caminar nosotros en nuestra vida para llegar a una fe viviente? ¿Cuáles son los valles de sombra de muerte o los campos verdes por el cual Dios nos ha llevado para decir Señor hasta aquí me has ayudado y tengo que dar todavía Pa, eh, otros pasos para que mi fe sea viviente. Le hago otra pregunta aún más difícil. ¿Cuántos capítulos más quedan en nuestra vida? ¿Cuáles capítulos estamos evitando vivir? Se lo traduzco. ¿Cuántos asuntos pendientes no quiero tratar en mi vida porque realmente no quiero pasar por ese trago amargo? ¿Cuántos sufrimientos, cuántas confrontaciones, cuántas conversaciones estoy evitando porque qué pereza hablar de eso, porque no quiero, porque no puedo? ¿Qué cosas estamos evitando para que nuestra fe sea viviente? Bueno, esos son los capítulos que Abraham tuvo que vivir. Porque nos encantaría tener la fe viviente de levantar el cuchillo como Abraham y obedecer a Dios. Pero no queremos caminar ni los versículos ni los capítulos que tenemos que caminar. ¿Cuáles son las cosas que usted y yo tenemos que caminar día con día y que estamos re rehusando a hacerlos? ¿Cuáles son los asuntos pendientes? ¿Cuáles son los temas que no quiero tocar? Porque yo sé que si abro esta puerta va a generar mucho dolor. Pero si no abrimos esa puerta y no la atravesamos con el Señor, nuestra fe no va a avanzar. Y vamos a pasar viviendo en este mundo 70, 80, 90 años, con esa puerta, con ese capítulo, que digo, no lo voy a abrir. Y Dios, tan grande como es, nos va a decir, si no la abrís, no maduras. Si no hace el paso, si no pasa la página en el próximo capítulo, no va a haber madurez. Y nosotros, como buenos humanos tercos que somos, señor, pero no. Yo no quiero, no estoy listo. Ok, ¿cuándo va a estar listo? Un día. Y un día, y otro día, y otro día, y se nos va la vida. Es el valor de esa fe viviente que nosotros necesitamos enfrentar. No va a llegar por arte de magia. No va a suceder porque sí son los pasos que tenemos que dar en el Señor. Vamos, por favor, a Josué capítulo 2. Y no puse nada aquí lo que tenemos que poner. Josué capítulo 2, hay otra historia que es maravillosa, me encanta, me apasiona, cuando hay personas tan vulnerables, tan, tan frágiles, que en sus, en sus situaciones Dios restaura, como en el caso de Raab. Conocemos la historia. Dios, eh, Josué envía eh, espías, la ciudad que seguía, era Jericó, van dos espías, entran, las prostitutas solía, o las personas rechazadas también solían vivir en, las, en, las, en los muros de las puertas, de las, en los muros de las ciudades y ahí estaba Rab ellos entran, se conectan con Rab Rab los esconde, fíjense capítulo 2 de Josué, versículo 3, el rey de Jericó envió a decir a Rab saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. El rey tenía razón. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido. Y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, los hombres salieron. Y no sé a dónde se han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y mostró su fe. Sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salís de Egipto y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán a Seón y a Og los cuales habéis destruido oyendo esto ha desmayado nuestro corazón ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros Así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, mis hermanos y hermanas, todo lo que es suyo, que libraréis de la muerte. Esta es la fe de la prostituta. Dos elementos fundamentales, elementales que tenemos aquí, es que Abraham, eh, Rab escondió a los, a, a los espías, perfecto, pero Rab conocía a Dios. Y hay dos elementos que aquí se mencionan. Rab sabía quién era Dios y qué había hecho Dios. Él sabía el carácter o había escuchado del carácter, de la, del poder, de la habilidad y también lo que Dios había hecho. Que cuando nosotros leemos la Biblia, hermanos, es importante ver esos elementos de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es su carácter? ¿Cuál es su corazón? ¿Cómo, cómo, ¿Quién es Él como persona? Y segundo, ¿qué hace Dios con las personas? ¿Cómo se relaciona con la humanidad? ¿Qué hace Dios con la humanidad? ¿Qué no hace Dios con la humanidad? ¿Cuál es la, el deseo de Dios hacia mí como individuo? ¿De qué, ¿De qué mantiene distancia? Porque es conocer la identidad del Dios que nos ha salvado. Y junto con su identidad, conocer su poder. Y estas son las dos cosas que Raab tenía claro. Y la fe de Raab, que Santiago cita puso en vida su riesgo, cuando los espías, le mintió lo, al rey y a la gente de su pueblo, sabía que su pueblo iba a ser destruido, pero su fe, puesta en Dios, en su carácter y en su persona, o en su carácter y en su poder, bien, esconde a los espías y hace un compromiso con ellos. Pasa la historia, más adelante en los capítulos, ¿y qué, y qué pasa con Rab Todo el muro se cae, excepto que, la parte donde estaba Rab y su familia. Y todos los que estaban en ese lugar Fueron salvos, ¿salvos de qué? Fueron salvos de morir En la destrucción de Jericó en ese momento Pero probablemente También fueron salvos por la eternidad Al incluirse, incorporarse Al incorporarse, perdón Como parte del pueblo de Israel Y como ya dijimos anteriormente entrar Raab en el linaje Del Señor Jesús La fe viva Nos salva en el momento Y por la eternidad y esa fe viva implica acciones. ¿Qué hubiera pasado si Rab se sienta, Señor, yo creo en ti, aquí me quedo tranquila, no va a pasarme nada, yo lo declaro en el nombre de Jesús. Bueno, Jesús no había nacido todavía, ¿verdad? Pero es como se usa ahora, ¿verdad? Yo lo declaro en el nombre de Dios. Y se queda ahí. ¿Qué hubiera pasado con Rab Muere sepultada con todos los, como todas las demás personas en Jericó. Pero la fe viva de Rab Hizo que mintiera. Es tema para, otro, para otra, otra conversación muy interesante. A sus, al rey o a sus enviados. Le creyó a Dios. Habló con las personas enviadas por Dios. Se aseguró esto. Y se incorporó al pueblo de Israel. La fe implica acción. La fe no es una fe simplemente verbal. Es notable Considerar el sensible corazón que tuvo Rab realmente fue un corazón sensible escuchó todo lo que, Dios, lo que Dios había hecho en Egipto y si lo contrastamos y lo leo literalmente con el endurecido y prostituido corazón de los israelitas que vieron todo lo que Dios hizo en Egipto ahí radica la diferencia de una fe viva estos israelitas que destruyeron la ciudad sus padres por lo menos vieron todo lo que Dios había hecho en Egipto ellos fueron testigos de primera mano. Ellos escucharon de sus padres la, todas las cosas. Vieron los monumentos que se levantaron. Conocían de primera mano y su corazón se desvió a la idolatría. Raab había escuchado lo que Dios había hecho y ella creyó. Hermanos, la sensibilidad del corazón de esta mujer. Una mujer despreciada por su sociedad, maltratada, abusada, tiene un corazón sensible y es salva por la fe que puso en la persona de Dios. No porque es un trato con los judíos, porque sabía quién era Dios y qué estaba haciendo Dios en el mundo en ese momento. Y ella dijo, yo me uno a lo que Dios está haciendo en el mundo. Yo me uno al movimiento que Dios está haciendo en este momento de la historia, yo me uno ahí, al punto. y soy en, Y lo digo muchas veces porque es increíble pensar en esto, ser una de las mujeres que llevó el linaje del Señor Jesús no es para menos no es para menos vamos a Romanos y ahí vamos a terminar y ya preparándonos también para celebrar inmediatamente la cena del Señor Romanos capítulo 10 versículo 16 ¿cómo entonces nosotros podemos desarrollar una fe viviente? Romanos 10 a partir del versículo 16, todo el contexto habla de Israel y su salvación, de la justificación por su propia justicia o por la justicia de Dios. Pero fíjense, versículos 10 y 16 de Romanos, dice, bueno, vamos a leer desde el, 15, desde el 14 para entrar en contexto. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quienes predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Ahí va. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y muchos no creyeron. 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si queremos nosotros desarrollar una fe viviente, una fe como la de Abraham. Una fe como la de Rab, una fe a la que Santiago está apelando con obras vivas, bien, y Erben lo habló en la mañana y no nos pusimos de acuerdo, nace aquí. Nosotros como creyentes, en términos generales, hemos renunciado a la devoción diaria en la palabra de Dios. No sé sus prácticas y no juzgo ni critico, pero es común escuchar cuando hablo con algunas personas el decir me cuesta mucho leer la Biblia yo no puedo sentarme una, alguien me dijo yo no puedo sentarme y leer un capítulo porque me desconcentro si sí puedo leer otros libros de otras cosas pero no la Biblia ¿cómo va a haber un desarrollo de la fe? si usted y yo no invertimos día con día minutos horas momentos a estar en la palabra de Dios en leer las escrituras entender qué dijo el autor y cómo aplica a mí ¿cómo yo voy a desarrollar una identidad como hijo de Dios? y esperar una fe viviente una fe como la de Abraham, como la de, como la de Rab, si tomo mi biblia cada domingo, le quito el polvo y la traigo, ¿cómo vamos a crecer? Si alguien sabe otra forma, me la, me la dicen por favor, porque yo no la conozco. Su esposa o esposo dependen de eso, sus hijos dependen de eso, y nosotros como iglesia dependemos de eso, hermanos, yo dependo de, muy, de lo que usted va creciendo día con día, yo necesito alimentarme de usted, yo necesito que usted se me acerque y me hable con la palabra de Dios, que me anime con la palabra, que me exhorte con la palabra, que me muestre principios que yo no he visto o aprendido, que me, que me edifique con la palabra. Yo lo hago día con día, estoy en la palabra, pero yo necesito que ustedes también lo hagan conmigo. Y ustedes necesitan que yo lo haga con ustedes, porque ¿de qué otra manera podríamos crecer? Entonces, Santiago dice, una fe viviente produce obras. Y estas obras van en función de amar al prójimo. Si yo tengo una fe, una fe que no se producen obras al prójimo, ¿de qué sirve esa fe? De nada. Entonces, ¿para qué abrir la palabra? Entonces, ¿para qué venir? ¿Para qué adorar? ¿Para qué ofrendar? Si mi fe es muerta. Estamos diciendo entonces me voy para la casa y no vuelvo más. Es una posibilidad. La más cerrada de todas, por supuesto. ¿Cuál es la, la correcta? Que usted salga por esta puerta diciendo, Señor, mi tiempo ha sido muy bueno o ha sido muy pobre con la palabra. Cada uno con su asunto. Señor, necesito estar más en tu palabra día con día. Porque de otra manera no voy a crecer. Y ahí va a comenzar el andar en esos capítulos que tenemos que vivir, donde vamos a llegar entonces, ¿a qué? A una fe vivienda.